0: Welkom bij Hagepreken van Sint Kena, een podcast voor kerkgangers, kerkverlaters en kerkelozen op zoek naar geestelijke inspiratie tijdens lockdowns, lockouts en andere beperkingen. In een onzekere wereld waarin veranderingen elkaar versneld opvolgen en ons samenkomen, zingen en beleven steeds vaker onder druk komt, is een Bijbelse koershouder een must en een kompas. Tuurlijk, het is jouw leven, het is jouw schip, maar de beste stuurlui, die hebben een lood. Mijn naam is Benaya en ik vaag graag een eindje met je mee. Hoi, leuk dat je weer luistert naar Hagebreken. Het is een beetje later deze keer. Maar uh, we hadden even wat, uh, wat dingen tussendoor dit weekend, dus het duurde even iets langer. Mijn excuus daarvoor. Het is kennelijk een onderwerp wat uh, doeltreft aan het aantal downloads te zien. Het neemt enorm toe op dit moment. Eigenlijk wou ik het dit keer hebben over de stem van God die je in je innerlijke mens kan horen. Er is namelijk een hart op spreken van God op een manier die hoorbaar is voor iedereen. En dit zien we een aantal keer in de Bijbel. Maar er is ook een persoonlijk spreken, een zogenaamde stille stem die alleen hoorbaar is voor jezelf, maar dan wel zo duidelijk dat het net is alsof iedereen het kan horen. En toch bedacht ik me dat het wellicht beter is om een heel klein tussenstapje nog te nemen, vooral omdat er een verschil is tussen die hoorbare stem en een zogenaamde indruk die als mensen kunnen krijgen van onze eer. Ook omdat in de loop der jaren is het mij opgevallen dat wanneer mensen voor de vuist wegpraten over hoe God hun iets duidelijk maakte, dat iemand die hier nog niet bekend mee is, vaak geen flauw idee heeft hoe dit dan zo duidelijk voor iemand kan zijn. Dat geeft soms een beetje de impressie dat God met regelmaat onder ons is. Dus hij heeft met sommige mensen, terwijl hij andere mensen gewoon laat zitten. Nou, dat ontmoedigt natuurlijk enorm en ik denk ook onnodig. Juist omdat God op zoveel verschillende manieren spreekt en leidt, zoals je hopelijk al uit de voorgaande aflevering hebt kunnen ontdekken. En toch, kort gezegd, die, ik zou haast zeggen, felbegeerde, hoorbare stem is niet per se een effectievere of zelfs duidelijkere vorm van Gods leiding dan andere vormen. Ik denk zelfs dat een van de meest bekende manieren hoe God dingen duidelijk maakt... is door middel van een bepaalde indruk die Hij in je binnenste legt. Sommigen zullen dat een soort gevoel noemen. Dan moet ik wel zeggen, gevoel dekt voor mij niet helemaal de lading... omdat gevoel meestal meer op het emotionele vlak ligt. Zo van, het voelt goed of ik voel me niet lekker of ik voel me verdrietig. En dat is het dus niet. Indrukken die de heilige geest geeft, die ook wel in oud-Nederlands beroeringen worden genoemd, zijn geen zielenroerselen. Het, is, het zijn echt indrukken in je geest, in je innerlijke mens, die je aansporen tot een bepaalde richting, tot een bepaalde reactie of keuze. En soms zelfs je bepaalde voorkennis geven van iets waar je in het natuurlijke helemaal niets van zou kunnen weten. Eigenlijk is het dus een leveltje dieper, voorbij je zielsgevoelens, Voorbij je emotionele beleving van iets. En we zullen daar zometeen ietsje meer op ingaan. Nou, als je dit hoort, dan denk je misschien... Ja, is dat dan niet gewoon hetzelfde als intuïtie? Nou, daar lijkt het wel op, maar het werkt anders. Want intuïtie is iets wat de schepper aan ieder mens heeft gegeven. En de psychologie die noemt dat uh, impliciete ingevingen... als gevolg van bepaalde gedachtegangen of waarnemingen of ervaring. Als een vorm van automatische en onbewuste verwerking van informatie die is aangeleerd. Nou, de indrukken die God ons geeft in onze innerlijke mens komen niet vanuit onze eigen gedachten. En ook niet vanuit onze waarneming of ervaring. Deze worden ook niet gevormd, deze worden bovennatuurlijk gegeven. Intuïtie moet worden gevormd. En dan is het ook nog een keer zo dat intuïtie hoeft niet altijd tot de juiste beslissing te leiden. Intuïtie kan juist ook blind varen op puur gevoel. Wat je eerder hebt meegemaakt. Een soort flashback. De interne leiding door indrukken of aansporingen die God ons geeft, gaan verder dan dat. Ze zijn meestal ook specifieker en hebben heel vaak tot doel om een juiste richting aan te geven. En dit gebeurt ook vaker dan je denkt. En zeker als het gaat om bijvoorbeeld onveilige situaties. Zo'n indruk in je geest is een soort van weten. Een diep van binnen en zeker weten. Het is net alsof de Heer dan iets heel sterk in je innerlijke mens verankert. Dan weet je ineens iets zo zeker, zonder dat je het eigenlijk kan weten. En als mensen er dan aan vragen, dan kan je het meestal niet eens rationeel onderbouwen. Je weet het gewoon. Je weet het in, wat ik wel eens noem, je weten. Nou, het klinkt misschien een beetje flauw, maar anders, op een andere manier kan ik het bijna niet omschrijven. Maar wat het misschien het beste beschrijft, is een tekst in 1 Johannes 2, vers 20 waar Johannes spreekt over de misleidende geest van de antichristen, meervoud, en zegt dan, maar u hebt de zalving van de heilige geest en u weet alles. Letterlijk staat er, of je kunt ook vertalen met, u allen bezit kennis. En het woordje wat hier gebruikt wordt, zalving, is chrisma, wat verwijst naar de zalving en het aanstellen van koningen en priesters, waar dan ook vaak de chrisma-hagion, de heilige zalfolie, voor werd gebruikt, net als dat dit gebeurde door handoplegging, bijvoorbeeld bij Jozua. Door Mozes. En van die zalving zegt Johannes verder in vers 27... En wat u betreft, de zalving die u van hem hebt ontvangen, blijft in u. En u hebt het niet nodig dat iemand u onderwijst... maar zoals deze zalving u onderwijst met betrekking tot alle dingen... en die zalving is waar en geen leugen... en zoals ze u heeft onderwezen, zo moet u in hem blijven. Nou is het denk ik niet zo dat Johannes hiermee aangaf dat de gelovigen geen onderwijs meer nodig hadden, anders zou je überhaupt geen brieven meer hoeven schrijven natuurlijk, maar het staat in de context van misleiding die er kan komen. En misleiding is een kwestie van leiding die je de verkeerde kant op stuurt. En daarom is deze zalving, deze charisma, die in praktijk vaak opgepakt wordt als een indruk in je innerlijke mens, een cruciale manier van God om ons in rechte sporen te leiden. Sterker nog, ik denk dat we vaker geleid worden door deze indrukken... in onze innerlijke mens, dan dat we doorhebben. En dat neemt dan ook verschillende vormen aan. Soms is het iets wat je gewoon opmerkt, iets wat je ziet aankomen. Soms is het een soort onrust die je ervaart. Maar het kan ook een, een soort toenemende frustratie... of haast heilige woede zijn om iets te confronteren. En een andere keren is het juist een drang om iets uit te delen... of iets te doen omdat de heilige geest je hiertoe aanspoort. Maar hoe het er komt, als je erop gaat letten... Als je hierop gaat toeleggen en gehoor aan gaat geven, dan kan het heel sterk worden. Nou, ik noem dit soort dingen, omdat dit vooral bewegingen zijn, dingen die gebeuren in je binnenste, die we ook in de Bijbel zien terugkomen. Laten we er eens naar kijken. Een eerste voorbeeld van hoe zo'n goddelijke indruk of ingeving werkt, zien we in het leven van Paulus. Je ziet bijvoorbeeld dat hij zijn eigen indruk uitsprak over een zeereis die niet goed zou aflopen. Het was al verraadelijk weer en ze hadden al tegenwind gehad. Maar Paulus voorzag, en dat lees je in handelingen 27, dat de vaart zou plaatsvinden met hinder en grote schade. En niet alleen voor de lading in het schip, maar ook voor hun leven. Maar dan staat er dat de hoofdman op de stuurman en de kapitein vertrouwde. Meer dan op wat door Paulus gezegd werd. En omdat de haven ongeschikt was om te overwinteren, staat er, vonden de meesten het dan ook raadzaam om daar weg te varen. En omdat de zuidenwind zacht waaide, dachten ze, nou, we zijn geslaagd. Dit, dit lukt dus gewoon. Maar niet lang daarna werd Kreta getroffen door een stormwind. Dat werd de Euroclidon genoemd. Nou, de Euroclidon, dat heb je nog steeds op de Middellandse Zee. Dat is een koude Noordoostenwind die uit meerdere richtingen waait, vaak met hagelbuien En dat soort dingen is heel heftig. En hier zie je dat de logica en de zeemanswijsheid leidend werden. En dat Paulus' innerlijke indruk in de wind geslagen werd, letterlijk. Met alle gevolgen van dien. Maar God die had als het ware aan Paulus een soort preview gegeven in zijn binnenste. Een vergelijk bijvoorbeeld is misschien uit mijn eigen leven... dat ik met twee vrienden een keer in het gebied van de Grand Canyon in Amerika was tijdens de winter. En we hadden een auto gehuurd en we zouden gewoon op diverse mooie uitkijkpunten genieten van de scenery... en dit enorme prachtige natuurverschijnsel in de sneeuw. En dan was het zo dat mijn zus graag auto reed. Uh, Ze leeft helaas niet meer, maar in die tijd... En het leek haar vooral heel mooi om zelf door die prachtige natuur te rijden. Alleen, ze stond niet op de huurovereenkomst. Dus strikt genomen mocht ze dat helemaal niet. Ze mocht niet rijden. Nou, dat hield ik haar ook voor, maar na een tijdje bedelen van haar kant... met argumenten als, nou, er is niemand hier in de winter... we zijn de hele dag nog niemand tegengekomen, wat kan er nou gebeuren? Ja, dan ging ik toch overstag en ik gaf haar de sleutels. En ik weet nog dat ik naast haar ging zitten... En opeens de indruk kreeg van binnen dat het niet goed zou gaan. Om met Paulus te spreken, ik voorzag schade en gevaar voor ons eigen leven. Maar mijn zus kon goed auto rijden en alles leek dan ook goed te gaan. Ik schoof dus mijn voorgevoel opzij en na een kwartiertje dacht ik er niet eens meer aan. Maar ik denk dat het zo'n 20, 25 minuten later waren dat we door een bocht gingen. En toen bleek er geheel on, onzichtbaar Black Ice hè, of ijsel op de weg te liggen. En binnen een paar seconden maakte de auto een halve draai, raakte in een spin, vloog de weg af... en we gleden met een rotgang zijdelings de helling af. Nou, op zo'n moment lijkt het alsof je in een soort droom zit. Ik weet niet of je wel een autoongeluk bent geweest, maar... gegeel, paniek, eh, angst, eh, schreeuwde keihard Jezus... en toen, bam, we stonden één keer stil tegen een boom. Nou, ik sprong eruit, haalde mijn huilende zus achter het stuur weg... en checkte de rest achterin. En toen hoorde ik plotseling een auto... Dus ik speurde weer die helling op in de sneeuw... om nog net op tijd een houthakker te stoppen in zijn pickup truck. Die ons de huid volschold over hoe we het in ons hoofd haalden... om in de winter hier rond te rijden, terwijl er niemand was. En uh, het was dan ook deze, ik noem hem wel eens de vloekende engel... die ons terug naar St. George en, en, en zo liep het toch nog goed af. Maar je kunt je indenken, het was een belevenis die we niet snel zouden vergeten. Het was, het was, het was heel heftig, maar we hadden ons heel veel ellende kunnen besparen... als ik wel geluisterd had... Naar die interne radar, naar die indruk die de Heilige Geest mij wel degelijk had gegeven, onmiskenbaar. En iets wat ik eigenlijk al voorzag dat stond te gebeuren. Nou, sommigen van jullie hebben misschien een vergelijkbare indruk gehad, net voor een ongeluk of iets dergelijks. Maar dat is hoe God je kan waarschuwen door een indruk. Maar er zijn ook andere indrukken. Je hebt bijvoorbeeld ook een sterke gevoel, wat een soort onrust is, tot op het punt van angst. En dit gevoel van onrust komt over je als je met een bedreigende situatie te maken hebt of iets bedreigends wat staat te gebeuren in de nabije toekomst. En een mooi voorbeeld is Jezus, die bij het laatste avondmaal een gesprek is met zijn discipelen. En dan zegt hij nog, en Johannes 13 vind je dat, voorwaar voorwaar, ik zeg u, als iemand hem ontvangt die ik zenden zal, ontvangt hij mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Maar met dat hij dat zei, komt ineens heel sterk een indruk over hem. Er staat dan namelijk, toen Jezus deze dingen gezegd had, raakte zijn geest in beroering en hij getuigde en zei, voorwaar, voorwaar ik zeg u dat een van u zal mij verraden. Het is net alsof de vrede van mensen die hem ontvangen, waar hij net over sprak, ineens geroofd werd door een soort preview van het tegenovergestelde. En die innerlijke indruk, dat dreigende weten van binnen, greep hem zo duidelijk aan het beroerde zijn geest. Het woord wat daar gebruikt wordt in het Grieks is tarasso. Het, het, is een, het is een heel sterk woord wat verwarring ook aanduidt. Je ziet het bijvoorbeeld ook als de, als de discipelen Jezus zien gaan over het meer... terwijl zij in de boot zitten en dat ze zeggen, oh, spook. En dan zie je dat ze in verwarring raken en in angst. Tarasso en Phobos, die twee gaan heel vaak samen in de Griekse context ook. Verwarring tot op het punt, hè, beroering of onrust tot op het punt van angst... Je ziet ook bij Zacharias, die bij het altaar staat en dan staat er een één keer denk engel. Oh, wat moet ik? En in de tempel staat hij daar. Um, dus een onrust die grenst aan angst. Maar misschien herken je dat in je, in je leven. Ik weet bijvoorbeeld in mijn eigen leven dat uh, ik studeerde destijds in Amerika. En toen kwam ik een keer terug in de zomervakantie. En toen had ik nog gebeld met mijn vriend Peter Oskamp, die ooit mijn studentenpaar was bij Navigators. Degene die mij gediscipled heeft toen ik Engels studeerde in Utrecht. En hij vertelde dat hij op het punt stond om op een klimweekend te gaan. Nou, we hebben heel wat samen afgeklommen, ook in Duitsland en België, maar, maar hij kon natuurlijk nu niet mee. En hij stelde voor dat we vooraf even samen nog zouden eten. Nou, die middag kwam ik bij hem aan, maar ik trof hem niet thuis. Toen zei zijn huisgenoot nog, ja, eens even boodschappen doen of zo. Dus ik dronk nog ergens even een kopje koffie. En toen kwam ik terug en de deur was dicht. Nou, ik heb daar gewacht. Ik heb bijna een uur gewacht, maar geen Peter. Ik snap er niks van, het was een tijd dat je nog geen mobiele telefoon had, maar ik moest terug. Mijn moeder had de auto nodig voor de nachtdienst en ik reed naar Amersfoort. En plotseling had ik een enorm gevoel van, nou, Tarasso zou ik maar zeggen, een enorme angstige onrust over mij. Tot bijna op het punt van paniek. dat overviel me gewoon toen ik terugreed en ik sprak tot mezelf, joh, relax, je ziet me volgende zomer wel weer. waar maak je nou druk om? Maar ik kon het heel moeilijk van me afschudden. En nog een paar maanden later kreeg ik dus een telefoontje van een gemeenschappelijke vriend van ons die mij vertelde Benaya, ik weet niet hoe ik je dit moet vertellen, maar Peter was de Matterhorn aan het beklimmen en er is iets ergs gebeurd. Hij is gevallen en, en hij is niet meer, hij is overleden. En daarmee verloor ik een vriend die als een broer voor me was op een hele heftige, gruwelijke manier. Maar wat me opviel is hoe de Heere God dit hele gebeuren had ingebed en mij had voorbereid. Niet alleen door deze sterke voorgevoelens, uh, gevoel van dreiging, maar ook door dromen en nog meer. Daar zal ik later nog wel uh, wat meer over vertellen. Maar één ding is zeker, op verschillende punten van mijn leven werd ik overvallen door deze sterke indruk. Bijna alsof de Heilige Geest intern je voorbereidt op iets wat er staat te komen. Het hoeft niet altijd vertaald te zijn. Het kan ook gegeven worden om iets te voorkomen. Maar het kan ook anders lopen. En ook dat is leiding. Of de buggenleiding van God. Soms is het een soort preview, soms is het een gevoel van angst, onrust of bedreiging. Maar er zijn ook nog andere indrukken. Ik pak er nog even een. De Bijbel laat ons ook nog zien dat er een interne indruk ontstaat die tot actie aanzet. En daarbij gaat het om een gevoel van toenemende, aanscherpende. Um, ja, ik zou bijna zeggen ontsteltenis, of een haast heilige irritatie of verontwaardiging. En dat zien we bijvoorbeeld toen Paulus in Athene op Sidas en Timotheus wachten. We lezen dan in handelingen 17... dat terwijl Paulus in Athene op hem wachtte... raakte zijn geest in hem geprikkeld. Want hij zag dat de stad vol afgodsbeelden stond. Letterlijk staat er bij het zien... dat deze stad was overgegeven aan afgoden. Ja, dit deed iets in Paulus. Dit zette hem aan tot actie. Het leidde uiteindelijk tot de bekende preek... op de heuvel van de oorlogsgod Mars... waar Paulus de Atheners aansprak op het feit dat zij een standbeeld hadden voor de onbekende God... omdat ze zo bijgelovig waren dat ze bang waren... dat ze een God voor het hoofd zouden stoten, waarschijnlijk. Maar toen begon hij Christus te prediken. De rest was een inkoppertje, zou ik maar zeggen. Toch was het belangrijkste wat eraan vooraf ging... een geprikkelde geest. Het woord wat daar gebruikt was, is paroxinomai... van para en oxyno. Para is tegen en oxino is aanscherpen of oproepen... of irriteren op basis van verontwaardiging, zou ik zo wat zeggen. En een soort drang van binnen, dus een soort heilige woede of irritatie... En het gevolg was prediking van het Evangelie. Nou, en in dit geval was de omgeving hetzelfde die dat opriep in Paulus zijn geest. Maar het kan ook andersom zijn dat God iets in jou legt. En dat lees je bijvoorbeeld in Handelingen 18, een hoofdstuk later: dat nadat Silas en Timotheus uit Macedonië waren gekomen, werd Paulus er door de geest toe aangezet tegenover de Joden te getuigen dat Jezus de Christus is. Nou, de term die daar gebruikt, mag je vergeten, Sunego is een term die ook voorkomt in 2 Korinther 5 vers 14 bijvoorbeeld, als Paulus zegt de liefde van Christus drinkt ons. Het is dus een aandrang, een bepaalde indruk in je geest, die een enorme aandrang geeft om iets te doen. En dan zo sterk dat je voorbij de grens gaat die je normaal niet over zou gaan, of die moeilijk is over te gaan, maar Paulus wist namelijk hoe anti-de joden waren in Macedonië. De oppositie was zo heftig zelfs dat dit ook het punt werd waarop Paulus besloot om zich enkel nog te richten tot de heidenen. Misschien heb je zelf al zo'n sterke indruk gehad van binnen. Dat je bijvoorbeeld het gevoel had dat je iemand over de Heer Jezus moest vertellen. En dat het willen negeren van die indruk het alleen nog maar sterker maakt. Ik heb het één keer, als een voorbeeld, misschien niet alledaags, maar ik noem het toch even. Jaren terug heb ik daar een hele bijzondere ervaring mee gehad. Ik woonde destijds in Nepal en besloot met twee vrienden in een toen nog redelijk onbereikt gebied tussen Nepal en Bhutan in te trekken. Dat is de noordoostelijke provincie van India, genaamd Sikkim. En dat was een hele bijzondere tocht, waarin we in de hoofdstad daar, Gangtok, en in die omgeving nog heel veel christenen troffen en van huis tot huis meetings hielden. En hebben we hebben prachtige dingen meegemaakt en mensen tot de Heer Jezus mogen leiden. Maar toen we verder de binnenlanden introkken, toen waren christenen in één keer heel schaars. Er waren heel weinig te vinden. Je ziet er ook vlak onder Tibet, er zit heel veel Tibetaans boeddhisme in en heel veel vervolging. En op een gegeven moment waren we in een klein dorpje, waarvan ik de naam bewust niet zal noemen, waar we een voorganger van een kleine huisgemeente troffen met zijn vrouw en kinderen. En ze waren allemaal ziek. Nou, deze kleine moedige man was het mikpunt geworden van de lokale boeddhistische kloostergemeenschap, omdat zijn huisje, of zijn huiskerkje, op een stuk grond stond waarop de lokale lama het had voorzien. Nou, het was alleen een stuk land wat ja, zijn familie al eeuwenlang in bezit had, dus hij wilde dat niet afstaan natuurlijk. En dan kan je in Nederland de nodige raadjes en dat soort dingen verwachten, en dreigementen misschien wel. Maar in die streek voegt men daar ook nog een partij-occulte techniek aan toe. Die niets anders zijn dan toverij. Nou, en als je dat merkwaardig vindt als je deze podcast hoort. Of denkt dat het enkel van in fantasieverhalen voorkomt zoals Harry Potter. Dan zou ik zeggen, nou, lees bij om nog maar eens goed door. En dan kom je wel het een en ander tegen. Alleen al in het Hof van Faro hadden we een aantal tovenaars die een aantal dingen deden die God ook deden. Maar toverij en hekserij is nooit verdwenen. En het kan hele verneinige vormen aannemen. Ook vanuit het boeddhisme wordt dat geprakticeerd. En deze familie had al tal van bijna fatale ongelukken gehad. Ziekte, bedreigingen enzovoort. Had ze allemaal al meegemaakt toen ze aangegeven dat ze hun land niet zouden afstaan. En bij het horen van deze vervolging richting dit arme gezin groeide de verontwaardiging bij mij van binnen. Richting het demonische component van deze monniken. Maar ja, ik was natuurlijk niet gekomen voor een militaire missie of zo. Dus ja, je, je moet gewoon... Ja, ook je hart bewaken dat je daarachter kijkt. En de volgende dag zouden we weer verder trekken. Dus we gingen eerst terug naar de plaats waar we een, een kamertje hadden gehuurd voor de nacht. En aangezien we omwille van dit bedreigde christenechtpaar geen bijbels of, of evangeliserende materialen wilden uitdelen. Besloten we maar weer weg te gaan. Want ze zouden daardoor alleen maar meerdere moeilijkheden kunnen komen. En terwijl we terugliepen naar onze locatie waar we verbleven, zagen we een man... Die leunde op een jonge monnik en die waggelde in onze richting. En die was gewoon stom dronken. En mijn vriend Douglas die zei onmiddellijk, kijk, dat is de lama. En toen we dichterbij kwamen, dan zag je ook dat er, ja, bepaalde dingen om zijn nek hangen. Ook zo. Dat als je het boeddhisme kent, dan weet je waar je mee te maken hebt. Maar op dat moment voelde ik een hele sterke aandrang... die ik nu alleen maar kan omschrijven als van de heilige geest. Dat ik dacht, ik moet erop af. Dus ik liep op hem af en hij keek ons aan en hij groette ons en giegelde wat. En hij vroeg wat we, wat we deden in dit gebied. En het ontschoot mij gewoon dat ik zei... ...ja, we zijn hier voor een, een belangrijke mededeling van onze regering. Oh, zei hij, uh, prima, uh, welkom. Ik zei, ja, we hebben zelfs materialen bij ons... ...maar ja, we weten niet zo goed hoe we dat uh, moeten uitdelen. Oh, zei hij, uh, geef maar aan mij. Uh, want ik heb een hoop monniken, die, uh, die kunnen dat wel uitdelen voor jullie. Als dat belangrijk is. En ik voelde nog even de blik van uh, Douglas in mijn nek. Maar ik bedacht me geen moment. Dus ik pakte die hele tas die ik had, die, die, die tas, en die gaf ik aan deze oude man. Die meteen aan de monnik gaf, die hem, uh, hem ondersteunde. En we kletsen nog wat en we liepen door. We hebben natuurlijk die avond wel gebeden dat hij, als hij dit zou doen, dat hij... Dit zou doen voordat hij sober werd. Maar de volgende dag, toen we wegtrokken uit het gebied. zagen we inderdaad tot ver buiten het klooster. monniken lopen. met evangelisatiemateriaal en eens zelfs met een Bijbeltje. En we moesten intern zo lachen dat we dachten: Dit is zo'n humor dat God. Degene die vijanden zijn van het Evangelie. gebruikt om zijn woord te verspreiden. Het was een hele bijzonder iets en was ik nooit voorbij dat die aandrang gestapt... die God mij had gegeven van binnen... dan was dit waarschijnlijk nooit gebeurd. Goed. Dan denk je misschien... ja, dat klinkt allemaal wel heel mooi, maar... ik kom doorgaans geen Tibetaanse lama's tegen bij de Albert Heijn. En dat snap ik. Maar het kan ook eenvoudiger. Misschien attendeert de Heilige Geest je op een collega... of op een buurvrouw die een bemoediging nodig heeft... of aandacht... of een woord wat God jou misschien wil geven. Soms kun je iemand opzoeken die je normaal niet zou opzoeken... maar de Heilige Geest brengt die persoon in jouw gedachten... of in jouw binnenste dat, dat je merkt... hé, hey, ik moet die persoon opzoeken. En je zal niet de eerste zijn dat als je dat doet... dat zij net op een punt staan om een beslissing te nemen... met een verkeerde afloop... of met een, een onwijze beslissing, dat kan ook nog. En als jij niet was langsgekomen en de wijsheid van God sprak... of gewoon de enige Jezus was in de buurt die mensen kunnen zien... Ja, je bent zijn typebeeld... ...dan liep het misschien heel anders af. Je kent het stuk van de scheiding van de schapen en de bokken misschien wel... ...in Matthäus 25, waarin Jezus zegt... ...als je het voor één van deze broeders hebt gedaan, één van deze mensen hebt gedaan... ...heb je het voor mij gedaan. En dan gaat het om hele normale dingen. Lees het maar eens na. En hoe je dat doet? Gewoon uitstappen. Uitstappen op de indruk die je van binnen hebt gekregen. En Dat kan een enge stap zijn soms, maar wel een veilige. Je weet meteen of de ander het nodig had en er blij mee is, of was, of niet. En wat heb je te verliezen? Een hoogstens hoogsters ernaast zitten. En is dat zo, dan heb je gewoon vanuit een goed hart en met de beste bedoelingen iets gedaan dat buiten je comfortzone lag. Of je hebt iets wel of niet gedaan omdat je dacht dat God je ergens voor waarschuwde. Maar hoe meer je uitstapt op dat soort indrukken, hoe makkelijker je leert herkennen wat een indruk van God was, en wat gewoon goed bedoelde uit jezelf kwam. Dus ik zou zeggen, wat let je? Begin vandaag nog met fine tuning. En je zal zien dat God je vaker op die manier op zijn wegen leidt dan je voor mogelijk houdt. De volgende aflevering navigeren we verder in onze ontdekkingsreis aan het spreken van God. En dan gaan we kijken naar de stille stem van God. En ook de luide stem van God. En nog veel meer. Blijf koers cool samen. Blijf luisteren en tot de volgende keer.